0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden som gör mig Moa Videll. Nu var det ett bra tag sedan vi hördes och det var nästan för länge sedan tycker jag. För sommaren är ju faktiskt över nu och hösten står för dörren. Och jag hoppas att ni är sugna på en ny säsong av podden, för det är jag. För några veckor sedan så flyttade jag tillbaka till min hemstad Skara. Och Skara är faktiskt en väldigt gammal stad, mer än tusen år. Och staden var under en period en av de viktigaste i landet. Och staden låg och ligger centralt i landskapet Västergötland där många vägar passerade. Och man tror att Skara grundades vid en gammal tingsplats vid namn Götala. Ja, som ni kanske förstått så kommer dagens avsnitt att handla om min hemstad Skara och dess historia. Och mycket har ju hänt under alla de år som staden har funnits så jag kommer bara kunna ge er en överblicksbild av historien och fokus kommer att ligga på medeltiden- som faktiskt var den mest spännande och betydande tiden. Jag hoppas att ni kommer tycka att dagens avsnitt är riktigt spännande. Så nu kör vi igång. Skara är som sagt en gammal stad- och vissa menar att Sigtuna endast är en stad i Sverige som är äldre. I en isländs saga, den så kallade gunn lags så nämns staden Skara som en dåvarande vikingaby. Och den välkända tyska författaren och historikern Adam of Bremen som var verksam i Sverige på tusentalet och reste runt nämner också Skara, han besökte den dock inte själv. Men han beskriver den till och med som Magna Civitas, något som kan översättas till en viktig och betydelsefull plats. Fast som ni vet med dessa gamla sagor och källor så ska man vara försiktig med att läsa in alldeles för mycket i dem. Men hur blev då Skara en sådan central och viktig plats under medeltiden? Ja, mycket har med religionen att göra men allt kan inte tillskrivas den. År 1014 så grundades Skara stift vilket var det första i Sverige. Flera missionärer från England och Tyskland hade under en längre tid befunnit sig i området och etablerat kontakter. Senare forskning har visat att kristna människor fanns i Västergötland redan på 900-talet, vilket är väldigt tidigt. Men att påstå att kristna missionärer grundade Skara är faktiskt felaktigt. den Skara måste ha funnits och fungerat innan religiösa ledare valde att etablera sig här- de valde alltid platser som redan var bebodda. Skaras första biskop, han hette Turgot och kom från Bremen som ligger i Tyskland. Och flera efterkommande biskopar kom också från Tyskland. Och kontakten med Tyskland var en viktig del. Trogna lyssnare kanske minns mina två avsnitt om Sverige och Tyskland. Där ser man verkligen hur viktiga och omfattande relationerna var. Och Tyskland var en viktig del i uppbyggnaden av den svenska kyrkan. Kungen Olof Skötkonung som ska ha dött år 1022 anses vara den första svenska konungen som döpte sig och erkände sig fullt ut till den kristna läran. Men man kan inte på den här tiden tala om ett homogent Sverige. Under den här tiden var Sverige uppdelat i flera mindre områden som kunde ha egna kungar, man kunde ha egna biskopar- eller stormän som styrde. Olof Sjökonung var förresten också den första kung i Sverige som lät slå mynt under sin regeringsperiod. Och det var ett sätt att visa sin makt på. Men tiden under och efter Olof Sjökonungs tid präglas av många strider och kungamakten byts ofta ut. Men Olof lät sig som sagt döpas och det gjorde han i Husaby källa vid foten av sin kulle. Där fanns det en kungsgård man tror att det också fanns ett tidigt biskopssäte där, det som senare skulle bli Skarastift. Och Husaby blev en viktig religiös plats och man kan fortfarande idag stoltsera med sin vackra medeltidskyrka och ruinerna av biskopsborgen. Medeltiden var onekligen den period som var mest betydande för Skara. Men området kring Skara har ju varit bebott sedan långt tidigare i tiden som jag har berättat. Och arkeologiska fynd visar att människor har bott i trakten ända sedan stenåldern. Under järnåldern var området en central plats för samlings- och handelsaktiviteter. Och det har funnits kopplingar till handelsvägar och kommunikation med andra delar av Skandinavien. Och under medeltiden blev Skara som sagt en viktig stad med religiös och politisk betydelse. År 1014 blev staden ett biskopsäte och Skara domkyrka börjades att bygga som en central plats för den kristna kyrkan. Och staden växte runt katedralen och utvecklades som ett kulturellt och intellektuellt centrum. Skara var också en plats för utbildning och hade två kloster. Och den berömda domkyrkan, ja, den ska vi prata lite mer om senare. Men jag kan ändå nämna att man inte vet exakt när Skara domkyrka började bygga. Men man tror att den första kyrkan byggdes på 1000-talet och var då en träkyrka som sedan byggdes på och ut under kommande århundraden. Men man kan i alla fall fastslå att den första kända domkyrkan invigdes omkring år 1150. Och på 1200-talet så hade staden kloster och kyrkor, ett dominikan och ett franciskan konvent. Och dominikanerna i Skara hade den norska helgonet Sankt Olof som skyddshelgon. På så sätt så fick klostret också sitt namn, Olofsklostret. Och på det här området så fanns det också en kyrka. Och det andra klostret, det för franciskaner, hade Santa Katarina som skyddshelgon- och de hade också en kyrka på sin klosterplats. Och det här klostret omnämns för första gången år 1259. Dominikanerklostret omvandlades senare under Johan III:s tid till Skaraborgs slott. Och Santa Catarina-klostrets grundmurar blir grunden för Sveriges första veterinärinrättning som grundades år 1775. Och det är ganska så fascinerande för att än idag så utgör klostret grundmurar för grunden för ett av huset i denna inrättning, alltså den sydligaste. Om man behövde inte gå långt på medeltiden för att finna en kyrka i Skara. Förutom domkyrkan så fanns Sankt Nikolajekyrka, Sankt Larskyrka och Sankt Perkyrka. Och ytterligare så fanns det ett hospital och helganshus dit fattiga människor kunde söka sig för att få sjukvård. Och som jag tidigare nämnde... Också de två klosterkyrkorna. Och det var inte ovanligt att de här fattiga människorna sökte sig just till klostren och klosterkyrkorna för att kanske få en bit mat eller sjukvård. För att även om borgarsamhället började växa fram i skara till en viss grad så fanns det en stor del av befolkningen som hade mycket små medel att röra sig med. Men har hon inte glömt något nu? Alla som läst om medeltiden, sett arnfilmerna eller liknande undrar nog när jag ska ta upp Varnhems klosterkyrka. Denna imponerande byggnad med så betydelsefull historia, inte minst sedan utgrävningar gjorts de senaste åren. Och det är just fynd från de här utgrävningarna som man har kunnat koppla platsen till en tidig kristen kult. Men det här är en plats som kräver ett helt eget avsnitt- då det är för omfattande. Likaså är klostret i Gud mellan Skara och Falköping en viktig plats under den här tiden. Men tillbaka till Skara. År 1280 så kunde man konstatera att staden fått sitt stadsvapen vilket var viktigt på den här tiden. Och kungen Magnus Ladelås som var kung under 1200-talets andra hälft han var faktiskt ganska ofta i Skara. Till exempel år 1282 så hade han besök av den danska kungen Erik Klipping i Skara. På programmet stod diskussioner angående ett eventuellt förbund mellan länderna. Och det blev ett långt möte men till slut så kom man fram till att länderna skulle samarbeta, alltså Sverige och Danmark. Men man kände att de här orden det var inte tillräckligt och man ville statsfästa det här med ytterligare något. Ja, Vad skulle man göra då? Jo, ett giftermål som skulle stärka banden, länderna emellan. Sen blev det fest. En vilt som om man ska tro de gamla berättelserna och källorna. Alkoholen flödade och deltagarna blev allt mer berusade ju mer tiden gick. Och det sägs till och med att det ska bli bråk och duster. Men när det väl kom till kritan så levde inte Magnus upp till sin del av avtalet. Han gifte sig inte med den tilltänkta bruden utan vände sig istället mot Holstein. Både för politiskt stöd men också för att hitta en maka. Bara några år senare så var Magnus Ladulås åter i Skara och år 1285 så författade han sitt testamente i stan. Enligt historien gjorde Magnus Ladulås något märkligt i Skara domkyrka år 1289. Han ska efter att gudstjänsten varit färdig tagit av sig sitt svärd gått fram med det till altaret och placerat svärdet på det. Och efter att han hade gjort det här så föll han på knä framför den antaligen lite förvånade biskopen Brynolf Algotsson. Magnus var sedan Brynolf om förlåtelse. Men för vad? Jo, för att han ansåg sig ha förolämpat såväl Brynolf som hans släkt när Brynolfs bror Folke försökte skaffa sig en maka via ett så kallat klosterrov. På Vreta klosterförenings hemsida så kan man läsa att år 1288 så rövades Benedikta Sunestotters och Svantepolks Knutsons dotter Ingrid Svantepolksdotter ur klostret av Folke Algotsson Son till en vässkötamann och bror till biskop Brynolf i Skara. De flydde till Norge där de vigdes och inom sin någon tid fick sonen Knut. Ingrid återvände med tiden till klostret i Vreta, där hennes syster Katarina var abedissa. År 1330 blev hon själv abedissa och hon levde till 94 års ålder, något som är väldigt gammalt på den här tiden. Men vad fanns det då för andra byggnader i staden förutom kyrkor och kloster? Någon gång under 1200-talet så anläggs borgen Gällkvist eller Gällakvist Skara. Borgen den låg på en platå och var omgiven av en vallgrav. Uppskattningar har gjorts att borgen ursprungligen mätte 180 gånger 180 meter vilket motsvarar en yta på ungefär 32 000 kvadratmeter vilket är ganska så stort och imponerande. Och man kan med säkerhet veta att borgen fanns år 1272 för då skriver kung Valdemar ett gåv och brev som undertecknas med borgens plats. För förr i tiden så gjorde man så. Det är ungefär som att jag skulle sitta och skriva ett brev här och underteckna det med Moa, min gata i Skara. Och likaså så skriver Magnus Ladelås ett brev därifrån 1278. Och i Sverige så kom det att byggas många borgar under 1200-talet. Det var lite på mode. Och en annan borg som uppkommer i området är hus, Och den låg strategiskt placerad på en udde vid en sjö bara några kilometer ifrån Skara. Och i skriftliga källor som nämns borgen för första gången år 1277 då den utsätts för ett danskt infall. Och det är möjligt att borgen är ännu äldre än det här. Borgen Jällakvist försvinner ganska snabbt ur de skriftliga källorna. Medan Axvalla fortsätter att dyka upp i brev och skrifter ända till 1471 då borgen förstörs i krig. Och ser man så här i efterhand så hade Axvalla en bättre strategisk plats än Gällakvist. Och det var kanske just därför den kom att användas längre. Under 1300-talet skedde det flera strider omkring Skara, men staden växte också. Och en viktig yrkesgrupp var hantverkarna i staden. De var många och hade varierande uppgifter. Det fanns bland annat byggmästare, snickare, sågare, murmästare, tegelslagare, glasmästare, guldsmeder, skomakare, bokbindare med mera. Och flera av materialen till hantverket fanns omkring staden. Men det pågick också en del import och framförallt byteshandel med material som fanns längre bort. Marknaden var en viktig del i staden och handeln var en förutsättning för att staden skulle växa. Marknaden var också den plats där invånare träffades och fick känna dem om politiska händelser och kunde diskutera med varandra. Och ibland så förekom det större marknadsdagar i Skara och i andra städer. I källorna kan vi läsa att bland annat på 20 marknaden år 1499 så besöker Christian den första son Hans Skara. Och Christian själv han besökte Skara cirka 10 år tidigare på sin Eriksgata. År 1448 då kung Karl Knutson lider sin Eriksgata genom landet i december så får han ett brev när han befinner sig i Skara. Ett brev från danska Christian den första. Ett hotelsebrev som varslar om krigsfara. Och efter diverse påtryckning så befaller han om iståndsättandet av de fem förfallna borgar och behärskade infartsvägarna till riket. Men vi kanske skulle hoppa tillbaka till 1300-talet och ta upp några viktiga händelser i Skara. Och som sagt så fördes det flera krig i Sverige under den här tiden och etteslogs mot varandra, lika så länder. År 1309 förlade hertigarna Erik och Valdemar trupper till Skara och anledningen var att Norge skulle betvingas med samtida anfall mot Akershus i Oslo och mot Jämtland vilket båda misslyckades. År 1318 då kung Birger flytt till Danmark efter morden på sina bröder tog Sverige utan ledning. Då den 27 juni år 1318 valdes därför Mats Kjetilmundsson till drotts- och hövidsman för riket på ett möte just här i Skara. År 1335 så nedtecknade Magnus Eriksson Skara stadgan här i stan vilket innebar att alla barn till trälar hädanefter skulle vara friborna varefter träldomen i landet successivt upphörde. Men vid mitten av 1300-talet så skedde det en allmän stagnation angående vem som skulle styra och den politiska oron blev ännu större. Och städerna Skara och Lödöse hamnade i händelsernas centrum då det pågick många gränskonflikter både med Norge och Danmark. Och nya provinser uppkom och föll och kungarna avlöste varandra. Deras stora kyrkliga möten hölls dock i staden under den här tiden. Och det sägs att den kyrkliga organisationen på flera sätt var mer utvecklad än någon annanstans i landet. Men likaså så blev biskoparna allt mer involverade i det politiska livet och de många tronstriderna Vilket inte var så bra för de skulle ju egentligen inte ha med det att göra men det här är något som vi både ser i Sverige och Europa under den här tiden. Jag berättade ju för er tidigare att i Skara så fanns också möjlighet att studera. Här fanns en trivialskola och en katedralskola som antagligen hade bildats under 1200-talets första hälft. Katedralskolan i Skara hade ett mycket gott rykte och var väldigt betydande. Och enligt vissa källor var det den största katedralskolan i hela landet precis innan reformationen genomfördes. Och syftet med skolorna var att utbilda präster och lärda män inom kyrkan. Och i början vet ni som jag sa så fick många präster importeras sig från Tyskland vilket man ville få en ändring på. Speciellt på grund av språket. Och även om gudstjänsterna skedde på latin så var det faktiskt en fördel om prästen kunde kommunicera med sina församlingsbor. Skolorna i Skara de fick en betydande roll i utbildningen av svenska präster. Men under den här tiden, alltså på 1300-talet, sveper också den svarta döden fram i Europa. Den så kallade digedöden. Och Skara kom på något sätt inte undan. I vissa källor beskrivs det att staden drabbades extra hårt. Och när 1300 talet övergick till 1400 talet så inträffade en av de tidigaste dokumenterade stadsbränderna i Skara runt år 1400. Denna brand förstörde stora delar av stan inklusive delar av kyrkan och biskopsgården. Och det här var verkligen ingen bra start på ett nytt århundrade. Och vilken väg skulle man ta nu? Ja, för Skaraborna fanns det bara ett alternativ att återuppbygga staden och kyrkan. Och Skara fortsatte att vara en viktig plats under medeltiden. Men så småningom så började makten att centraliseras till Stockholm vilket gjorde att städer som Skara och Lödöse kom allt längre ifrån maktens centrum. Även om Skara rent religiöst var väldigt viktigt ända fram till reformationen. Men efter det så kom staden att tappa allt mer i betydelse även om man ganska så snabbt kunde återuppta de olika utbildningarna som hade lagts ner då Sverige övergick från katolicism till protestantism. För det var ju kyrkorna som hade huvudansvaret för utbildningen. Men dock så försvann ju alla kloster och det här tog kungen Johan tredje vara på som jag tidigare sagt. Det tidigare dominikanklostret Sant Olof lät han bygga om och ut till ett riktigt praktslott. Den tidigare klosterkyrkan fick bli slottkyrka helt enkelt. Och arbetet stod klart år 1585 och det här kallades för Skaraborgslott. Och därifrån härstammar faktiskt namnet Skaraborg som Axel Ortsenskärna gav länet år 1634. Men då fanns det tyvärr inte så mycket kvar av slottet, för det hade bränts ner av danskarna redan år 1612. Det fanns planer på att bygga upp slottet igen då landshövdingen hade bott där. Men han hänvisades först till Götala kungsgård och sedan till slottet Höjentorp. Men till sist så hamnade landshövdingen i Marjestad. Det fanns helt enkelt inga pengar att bygga upp ett nedbrunnet slott för. Så länge Skaraborgs län fanns, alltså ända fram till 1997, så satt landshövdingen just Marjestad. Skara var en del av flera krig under den här tiden, inklusive Nordiska sjuårskriget år 1563-1570. 30-åriga kriget 1618-1648 och andra konflikter. Det var heller inte ovanligt att Växjötamän gjorde motstånd mot kungamakten. Och under dessa krig så kunde Skara ha drabbats av strider eller krigshändelser även om detaljerna kan variera beroende på tidsperiod och krigets natur. Nu lämnar vi Skara här i början av 1600-talet för att fortsätta i nästa avsnitt. Staden kommer återstå i lågor men vi ska också få följa med in i domkyrkans allra heligaste rum. Mm. Vet du faktiskt en sak? Romerska katoliker i Bayern grundade år 1738 ett hemligt sällskap som kallade sig för Mopsorden eller Order of the Pug. Nya medlemmar var tvungna att bära hundhalsband och krafsa på dörren för att komma in. Detta para sällskap var enligt uppgift aktiv ända fram till 1902, även om det förbjöds redan år 1748. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.